0: Quem aí tem dificuldade em ajudar a criança a se acalmar quando ela está brava ou irritada? Eu acho que esse é um dilema frequente de muitos pais e muitas mães e o episódio de hoje será sobre isso. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação
0: com Bárbara Catarina,
1: psicóloga infantil e familiar, e Tatiana Tosi, coach para mulheres. E antes da gente começar, o nosso recadinho rápido, se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que a gente possa continuar desenvolvendo esse projeto, acesse o nosso perfil no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna, e a partir de R$ 8,00 você já consegue contribuir com o nosso projeto e ajudar a gente a manter esse projeto vivo.
0: Olá a todos, olá Tati. O episódio de hoje vai ser um episódio de dicas. É, a gente tem recebido muitas perguntas sobre ah, o que eu posso fazer quando acontece isso ou o que eu posso fazer quando acontece aquilo. É uma situação que é desafiadora é, quando a gente fala de comportamento. Então a gente resolveu fazer um episódio especial para falar de crianças bravas e irritadas. A nossa ideia é dar dicas do que você deve fazer e do que você não deve fazer, ou seja, do que você deve evitar. O nosso objetivo sempre é trazer reflexões e ajudar vocês a pensarem, mas antes de eu dar dica para vocês, eu quero saber, Tati, você tem dificuldade, às vezes, de ajudar os seus filhos a se acalmarem? Eles ficam muito bravos? É difícil? Compartilhe aí com as ouvintes.
1: Nossa, olha, eu estou até pensando aqui é, uma maneira mais fofa de falar de falar sobre isso, né? Realmente, assim, eu, esse é uma coisa é, é um tema muito desafiador para mim, muito, 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 é, porque acho que beira aí a questão também da paciência, nossa, né? Que a gente já falou em alguns episódios sobre paciência. A gente tem vivido momentos conturbados, então a paciência tá meio, assim, difícil, né, de manter. Mas isso que você comentou e que a gente vai falar hoje, né, essa ideia que você trouxe, eu acho muito bacana. Eu tenho, sim, bastante dificuldade. Tenho alguns também, algumas dicas de coisas que dão super certo. Então, acho legal contribuir com isso, né, a gente compartilhar. E uma coisa muito curiosa que eu tenho notado... Por exemplo, tem dias, o Beto, né, que é mais nervoso, ele acorda mal-humorado já, acorda bravo, e aí é, é difícil porque vai contaminando, né, porque de todas as atividades do dia já começa nesse mood, meio mal-humorado, assim, por que, que você tá bravo, né, por que, que você, a gente, eu acabei de te ver, né, de manhã, você tá tomando café, por que, que você tá bravo, né, Isso, eu acho que essa pergunta nem funciona porque eles não sabem responder, mas eu faço 30 mil vezes por dia por que, que você está bravo? Eu, eu tenho bastante dificuldade, sim, eu acho que vai ser um bom tema para a gente conversar a respeito.
0: Ai, é difícil, né? Porque a gente também tem que considerar que existe toda a questão de característica individual. Tem crianças, adultos, enfim, seres humanos que são mais irritados e a irritabilidade é uma coisa interessante da gente falar, porque tem a ver com sensibilidade. Geralmente, pessoas muito sensíveis são pessoas mais irritadas, são pessoas que perdem a paciência mais fácil, são pessoas que sentem o mundo com mais intensidade. Então, é, quando criança, geralmente são crianças mais bravas, crianças mais irritadas, porque tem mais dificuldade de lidar com a percepção do mundo, né? Às vezes com aquilo que está sentindo. Então, sensibilidade tem a ver com irritabilidade. Eu até gosto sempre de trazer essa, essa informação porque a gente fica, poxa, por que meu filho é tão bravo? E quando a gente vai olhar mais profundamente, a gente vê o quão sensível aquela criança é. E isso vale para os adultos também. Então, se você se considerar uma pessoa muito brava, pode prestar atenção na sua sensibilidade, que isso vai ajudar você a começar a se conhecer, entender como é que você pode ajudar. Então, acho que são coisas importantes. É, vamos girar o tal ponto. Acho que hoje a ideia é já trazer as informações. Então, eu e a Tati, a gente vai oferecer cinco dicas para vocês. A gente vai falar uma por uma, eu comento a Tati também. E aí vai ajudando vocês a pensarem, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação, porque hoje é, o assunto é sério e a gente precisa dessas dicas, né? A primeira dica que parece óbvia, mas a gente faz com muita frequência, mas que a gente deve evitar é pedir para a criança se acalmar. É, toda vez que a gente fala para a criança, fica calma, fica calma, ou qualquer derivado dessa afirmação, é, a gente acaba inflando ela, na irritabilidade na raiva. Não só a criança, tá? Eu quero que você pense aí, quando você tá muito bravo e alguém fala para você, se acalma, a sua irritação fica maior, né? Não é como se a gente conseguisse desligar um interruptor. Ah, se acalma, puf, desliguei, nossa, tô calma. Agora resolvi meu problema. Então, a gente precisa entender que as crianças pequenas, principalmente, elas ainda não são capazes de regular as próprias emoções. Né? Então, quando a gente pede para ela se acalmar, a gente a aumenta a raiva e a irritabilidade e a gente precisa, na verdade, nomeando aquilo e dando outras estratégias para que ela possa lidar com aquele problema. Bom, dica número um é essa, tática que você tem a dizer sobre essa informação?
1: Bom, acho que hoje vai ser vai ser um episódio de gongadas. A primeira assim, eu já dou eu me auto gonguei já aqui na primeira dica. Mas eu sempre me lembro dessa dica que você que você fala e é, é mais forte do que eu quando eles estão eu falo calma, se acalma. Aí eu me lembro, eu, eu Fiz um gatilho mental e aí na sequência eu falo, ó, vamos respirar me abraço aí eu mudo tento mudar alguma coisa ofereço alguma coisa mudo, tento mudar o foco eu eu sempre eu, eu sempre caio nessa questão assim eu vou no se acalmo porque é automático como você falou né que é uma é, é muito é intrínseco nosso dessa questão do se acalmar mas eu me lembro também no mesmo momento e aí eu tento, de fato, mudar um pouquinho, justamente porque eu, eu fiquei com isso né, na, na, em mente, assim. Então, tento mudar o que eu faço que funciona muito, é, por exemplo, principalmente com o Otávio, né? quando ele fica muito, muito nervoso, por exemplo, pego no colo, é, aí às vezes eu começo a soprar um pouco o rosto dele, assim, que eu sei que ele gosta, né? não para irritá-lo mais, mas né? porque é uma coisa que eu sei que ele gosta. E aí ele para, e aí ele começa às vezes a dar risada, eu vejo que ele está curtindo, né? mas quanto mais velho ele fica, menos, aí eu até você comenta em algum outro sobre isso também, mas eu tô percebendo também, quanto mais velho, menos, é, é mais difícil de distrair, nesse sentido, né? Então, aí ele logo ele volta de novo, então é, é mais difícil tirá-lo desse, desse lugar aí de, é, desse, quando tá muito intenso.
0: Muito legal, Tati. Eu acho que você trazendo vida real, as mães se sentem mais acolhidas, né? Mas só fazer um comentário antes de ir para o próximo sobre essa questão aí do Otávio, quanto mais velho, mais difícil, né? É, isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro é que, quanto a gente vai crescendo, infelizmente, a gente vai criando mais resistência a conseguir pedir ajuda. Quando a criança é muito pequenininha e a gente vai oferecendo ferramentas do tipo, Tipo essa, é, respira, vem cá, é, eu vou te dar um abraço, vem no colo da mamãe. Enfim, a gente se abre e realmente aceita essa ajuda. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais orgulhoso. A gente até aceita, mas logo a gente é, volta à irritação porque a gente não libera de fato ela. A gente fica remoendo aquela informação e isso é importante. Outra coisa que pode acontecer quando a gente vai ficando mais velho é, são os entendimentos daquilo que é, se passa ao nosso redor. Então, quanto mais é, maturidade emocional, quanto mais malícia a gente vai tendo, as crianças vão tendo, mais a, alguns tipos de brincadeira vão irritando. Então, a gente precisa ir tratando a criança conforme o nível de maturidade dela se ela já tem um vocabulário extenso, se ela já dá conta, a gente conversa com ela de uma maneira mais séria. Então, assim, como é que eu posso te ajudar a resolver esse problema? Você quer ajuda, você não quer ajuda? A gente vai também tratando a criança, não como um bebezão, mas como uma criança grande, capaz de raciocinar e pensar sobre esse assunto. Então, para finalizar essa dica número um, não diga para o seu filho se acalmar. É, ao invés disso, você... Da, dê a ferramenta, né? dê alternativas, peça é, ou fale aquilo que você gostaria que o seu filho fizesse, porque isso vai ajudar a gente a inverter é, essa movimentação da irritação.
1: Bom, vamos para o segundo... Ah, peraí, peraí, peraí. Desculpa, posso só fazer um, um parênteses nessa, ainda, claro. nessa primeira? É, outro dia, e eu sempre cito isso com o Otávio, outro dia eu tava nervosa o que é bem comum, né, no caso eu tava um pouco nervosa, irritada ali com eles, aí ele foi até a cozinha pegou um copo d'água e trouxe para mim mamãe, se acalma, bebe um copo de água ou seja, maravilha. então ele já entendeu, né, que é um mecanismo, então eu sempre uso isso como, como relembrança, assim, nesse momento, eu falei, olha, você lembra que eu estava nervoso, então a gente faz assim, assado, então eu achei ótimo, eu fiquei super, me quebrou ali, completamente, sabe, porque eu falei, ai, que maravilha, né, não é só pelo, pelo ato, mas eu vi que, de fato, ele, ele internalizou um conceito, né, ele viu ali que para eu sair daquele looping, tinha que ter alguma coisa, e era um copo d'água, né, o que, a ferramenta que ele trouxe, então foi muito legal, fiquei super feliz com essa atitude dele.
0: É, isso mostra pra você e pra todas as ouvintes que a criança ouve sim o que a gente fala, pode parecer que não, mas ela ouve e ela vai usar aquela informação no momento adequado. E aí isso tem a ver com a dica número dois que eu queria trazer para vocês hoje, que é... Não perca o controle, né? A gente precisa ser o um modelo de regulação emocional. Não adianta a gente pedir para uma criança se acalmar se a gente estiver fora de controle. Não faz sentido, a criança não vai entender e além de tudo, é extremamente incoerente. Então, o que, que a gente precisa fazer é, se a gente está nervoso, a gente precisa se acalmar primeiro, para depois ajudar essa criança a se acalmar. A gente precisa ser o modelo de regulação emocional. É, a gente precisa mostrar para a criança como, como se acalmar, como eu faço para me acalmar. E aí fica essa pergunta, mas Bárbara, acho que eu não sei me acalmar. Bom, então, aí que está a questão. Talvez a gente precise aprender primeiro antes de você conseguir ensinar essa situação. Então, a gente precisa... Por exemplo, um exemplo muito claro, quando a gente está calmo, que a gente consegue dizer para a criança, é assim. Filho, quando você puder falar comigo, como eu estou falando com você, nós podemos ter essa conversa. Só que você tem que estar tá calmo, né? Porque você está querendo dizer para o seu filho assim, olha, é esse tom que a gente vai conversar. É com respeito, é com amor, é com tranquilidade. Mas não adianta essa mesma frase. Você está berrando, filho, fala comigo como eu estou falando com você. Porque ele já está falando, né? Ele já está irritado. Então, a gente precisa é, pensar que a gente precisa se acalmar primeiro para poder ensinar. Isso é muito, muito importante. Outra dica que dá para fazer quando você está calmo é falar assim, filho, o seu tom de voz, quando o seu tom de voz estiver como o meu, quando eu estiver falando calmo, aí a gente pode resolver isso, aí a gente pode conversar. Eu estou aqui pronta para te ouvir quando você puder falar comigo num tom mais baixo. É, a gente precisa ser modelo de calma. Se não, não funciona. Fica incoerente, a criança não aprende e a gente não consegue resolver o problema. E aí, Tati, o que, que você tem a dizer sobre esse ponto 2?
1: ó, oh, a parte mais desafiadora, eu acho, para mim é exatamente isso, eu fico sempre com isso na, na minha mente, óbvio que tem momentos que eu lembro disso depois, né quando eu vejo já foi, mas tem muitos momentos que eu consigo pensar antes, e aí eu saio um pouquinho e falo, oh, eu falo, eu tô muito nervosa, eu tô muito irritada, eu vou respirar um pouco, daqui a pouco a gente volta para conversar, porque aí também eu mostro que eu tô, quase explodindo, mas eu falo não, não dá para conversar desse jeito, assim, isso não funciona que eu sei que a consequência vai ser muito pior né, então essa realmente, acho que para no meu caso é a questão mais desafiadora né, de se, de se controle antes do momento acontecer, mas e muitas vezes eu consigo isso já é bom, eu tenho essa vitória, né a admitir, porque foi um treino mesmo mas, claro, não é 100% do tempo que isso acontece. Tem momentos e tem muito, é muito também em relação a gente, né? Como a gente tá. Tem dias que você tá mais sensível, tem dias que você tá mais irritado, tem dias que, que não. Você tá, você tá super bem, então é mais fácil você lidar. E níveis também de, de tudo, né? De birra, de problema. Eu já eu vejo também que tem, tem determinadas situações que me tiram muito do sério, que aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que entender, né? Que gatilho é esse? Por exemplo, quando eles brigam não tem nada que me tire mais do sério do que quando eles começam a brigar. Começa a bater, rola na sala e não sei o quê. Aí eu tenho que tomar cuidado para não entrar junto nesse, nesse parafuso aí, porque me tira muito do sério. Mas coisas, das vez, às vezes, do dia a dia, coisas que são mais corriqueiras, aí fica mais simples de, de retomar essa consciência. Então, tudo é um treino. Isso eu posso dizer, então a minha dica é essa em relação a isso, né, colocando aqui uh, o jogo na vida real, como a gente sempre faz, eu acho, eu testo e sei que é possível, é um treinamento, diariamente a gente tem que ter essa consciência, cada vez que acontecer alguma coisa, a gente tentar lembrar tem horas que você vai, você vai conseguir tem horas que você não vai conseguir, é fato mas cada vez que você conseguir, comemore né? Ai que bom, que bom tô feliz, tô orgulhosa de mim é, palmas para mim, porque realmente é, é, não é tão simples assim né, no, no dia a dia, mas é possível sim a gente conseguir em determinados momentos, é, ter essa, esse controle.
0: Perfeito, Tati. Eu acho que muitos adultos ainda têm medo de mostrar essa vulnerabilidade, né? Mostrar que tem coisas que irritam muito, tem hora que a gente está fora de controle, mas é exatamente esse o nosso poder. Quando a gente mostra para a criança que primeiro eu preciso me acalmar para depois eu dialogar, isso faz toda a diferença. E aí a gente vai para a dica número três, que é... Nunca diga para o seu filho o que eles devem ou não sentir. A gente precisa é, entender que a criança tem direito de ficar irritada que ela tem direito de ficar brava. Então, a gente não tem o direito de dizer para ela que ela não deve ficar brava ou irritada, porque provavelmente elas têm as razões delas para sentir, como a gente tem as nossas. Pode ser que, para mim, o motivo não seja adequado para ficar brava, mas quem sou eu para dizer para o outro se aquilo é um bom motivo ou não? Então, a gente precisa mostrar para a criança que a gente dá espaço para que ela sinta aquilo que ela está sentindo, que está tudo bem ela sentir o que ela está sentindo, mas não está tudo bem ela usar dessa irritação para ofender, machucar, se machucar ou quebrar o ambiente. Mas sentir o que ela está sentindo, ela tem sim direito. Um dos nossos grandes erros é falar para a criança que ela não pode ficar brava ou irritada, né? ou que ela não deve se sentir assim, mas não é uma coisa que nós controlamos. Né? é uma coisa que a maturidade vai levando esse tempo para a gente lidar internamente com coisas que irritam ou não, mas ela tem o direito de ficar bravo é, ou brava, né? Só que ela não pode ali é, usar dessa irritação para machucar, se machucar ou quebrar o ambiente. E aí, Tati, próxima, essa dica aí, o que, que você pensa?
1: É, essa, essa, eu tô, essa eu tô tranquila, assim, ou <risos> mais ou menos, mas essa, eu realmente, eu tenho... Uh, procuro bastante validar né, o, o sentimento, as, o que cada um ali está colocando. O que eu procuro dizer é que a gente não consegue resolver nenhuma situação nesse, nesse nível, né brigando, batendo, gritando, eh, perdendo esse controle, porque aí não, não, não existe solução para isso. Então, o validar é uma coisa que eu faço muito, eu entendo, você está nervoso, eu sei, mas a situação não é essa, o mais a gente pode fazer diferente, ou eu per procuro perguntar quando dá ali, né, né quando tem essa oportunidade que a criança dá essa abertura, tá, mas o que que a gente pode fazer então? é O que que a gente pode fazer de diferente? Principalmente quando eles estão brigando, e aí que eu entro com essa, de novo, voltando na dica anterior, com a consciência de é, não de não entrar no, na, no parafuso, aí na confusão deles, fala bom, temos um problema, né então como é que a gente pode resolver? E aí sempre as primeiras respostas é cada um, puxando a sardinha para si, né? Ah, eu quero, sei lá, o brinquedo esse brinquedo ficar comigo aí o outro não, esse brinquedo ficar comigo. Não, mas é essa aí, essa é a causa do problema. Então vamos lá, pensar numa outra solução. O que que a gente pode fazer? E em geral, é, quando não é uma coisa ali, eles estão né, deixando se permitindo ali na situação, a gente chega tranquilamente numa, numa solução, né? Quando só que aí quando eu que eu mostro, quando bate, quando briga, aí não adianta. Então, validar o sentimento, o que realmente a criança está colocando ali para fora e o porquê. E outra coisa que eu sempre procuro também trazer, chamar um pouquinho para a consciência. Às vezes a criança está meio que fantasiando alguma coisa e não, está tudo bem, calma. Né? Assim, espera, para um pouquinho, é, brinca de estátua. né? Eu falo, brinca de estátua um pouquinho e olha aqui, está tudo bem. A gente consegue resolver. né? A gente, é só a gente fazer de novo, é só a gente tentar mais uma vez. Um exemplo também que eu vou dar, que é bem, bem prático pentear cabelo, né? Então, ah, todo dia tem a história do pentear o cabelo para escola e tal. Então, que é o tipo de penteado? Aí, quando começa a fazer, não, mas não é isso. Aí, começa a chorar, começa. Calma, botava é, principalmente, né? Espera, vamos fazer de novo. Vamos, não, não se preocupa, não precisa se preocupar. Tá tudo bem. A gente vai. Eu desmanjo, eu faço de novo. Até você gostar. Então, é uma forma de também mostrar que é, existem caminhos, outras soluções porque aí a gente sai desse lugar de ah, não estou enxergando nada, não consigo ver solução, não estou pensando, não... Né? a gente ensina também a criança a sair um pouco desse, desse é, furacão, sair do olho do furacão, onde a gente como adultos, também não vê, muitas vezes a gente não vê saída, não vê solução, mas no momento que você fala, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, que existe sim outra solução. Eu procuro mostrar muito que diante de um problema, de uma situação difícil, sempre há uma saída. É só a gente ter ali um pouco mais de tranquilidade para enxergar o que está ao nosso redor.
0: Fantástico, Tati. Isso é um ensinamento que ninguém vai tirar deles. Você está ensinando eles a entenderem uma situação que a gente, quando a gente está irritado, a gente não enxerga a realidade muitas vezes. né? Então, você, opa, olha aqui, respira, isso tem solução, vamos lá, vamos mexer. Maravilhoso. E aí já puxo o gancho para a dica número 4, que é que a gente não deve nunca dizer para a criança que a culpa da irritação ou da braveza é deles. Né? A gente precisa praticar a empatia, que é um pouco disso que a gente estava falando nessa dica número 3, mas eu quero reforçar sobre a gente nunca culpabilizar a criança sobre aquilo, a gente precisa ter sempre uma escuta reflexiva, né? falar sobre o que a gente está observando, sem julgar a criança, a gente precisa ajudar com que ela não se sinta culpada por estar brava, a gente precisa mostrar que a gente se importa e entende como é se sentir bravo, a gente tem que se conectar primeiro. A raiva ela é uma emoção ativa, ela é uma emoção que ela, é, ela gera consequências é, delicadas quando a gente não lida com ela, né? A criança, como ela é muito corporal, é isso que a Tati falou, ela vai pra porrada com o irmão, é isso. E aí, a gente, quando a gente culpabiliza a criança, tá vendo? Eu falei para vocês não brigarem, e, e, e aí ó, se machucaram, a gente tá mostrando a criança que a, a gente não tá conseguindo enxergar que, puxa, eu me descontrolei. Né? Não é legal, não é legal, mas se a gente trabalhar em cima da culpa, a gente não consegue ajudar a criança é, a refletir sobre aquele assunto e entender que todo mundo fica bravo. Né? Então, acho que é uma dica importante.
1: Nessa, nessa questão, algo que eu sempre procuro trazer também, para que eles entendam um pouco: quando estou nervosa, quando estou irritada, eu falo, olha, é a mamãe que eu que não estou bem. Né? Eu sempre falo, eu que não estou conseguindo é, lidar com isso, com essa situação, eu que estou nervosa, porque eu também tenho um pouco de receio exatamente disso. Eu tenho duas, duas questões sobre isso. Um é um medo, que aí a gente tem que buscar o caminho do meio, né? o equilíbrio o medo justamente de transferir essa culpa, né, de falar, bom, tá vendo, você me deixa louca, você me deixa nervosa, então eu sempre tô tentando, às vezes sai também, escapa isso, mas eu tô sempre buscando falar, olha, eu tô nervosa, eu tô, não tô conseguindo, não tô bem hoje, não estou né, conseguindo lidar com essa situação para entender também que para tirar deles né porque é um peso eles estão ali me deixando maluca mas tem a razão deles e eu tenho a minha eu só estou tá acontecendo tudo isso que eu como adulto da situação não estou conseguindo lidar né para mim tá às vezes naquela naquele momento está muito pesado por outras razões eu lidar com essa situação então, eu procuro deixar às vezes claro isso mas em em contrapartida tem alguns momentos por exemplo sei lá, tô vendo que eles estão fazendo alguma coisa. Ah, eu vou dar um exemplo bobo. Você me veio agora mesmo, nem algo que aconteceu, mas um exemplo. Tá brincando aí, o brinquedo cai no dedão do pé. aí fica louco da vida e começa, esse brinquedo, começa a jogar toda a culpa no brinquedo. E eu sempre falo, gente, brinco e falou, não coitado do brinquedo, não é culpa do brinquedo né você puxou o brinquedo caiu então, eu procuro sempre trazer uma questão de consequência diante de um ato que foi feito porque é muito fácil é, talvez, claro, a criança não tenha esse entendimento, essa formação mas é automático deles também qualquer coisa que acontece nunca é sempre é o outro que faz não, porque você fez isso, você fez aquilo e um fica acusando ou entre eles ou os outros, então às vezes eu procuro olhar e falo, peraí o que, 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 que você fez aqui que poderia ter sido diferente? O que, que aconteceu aqui dentro dessa situação para também não, ficar, não criar esse hábito de sempre o outro é culpado e não trazer a responsabilidade para si? Que não é a culpa, é a responsabilidade. Então, é uma maneira delicada de colocar uma situação sem essa coisa da culpa, ah, a culpa é sua, não. Mas o que, que aconteceu aqui que levou né, que ato foi esse que, como consequência, teve, sei lá, puxou a toalha, caiu o, o brinquedo no dedão do pé. Doeu, doeu, mas foi porque puxou a toalha, né, e sem prestar atenção. Eu também busco um pouco esse equilíbrio entre a responsabilização, né, trazendo a consequência, causa e consequência, dentro de, um, de uma situação do dia a dia.
0: Muito legal, né, Tati? Porque é, é tão difícil a gente assumir a responsabilidade, né? Não é muito mais fácil falar brinquedo chato que caiu no meu pé, ao invés de, nossa, eu não prestei atenção, eu deixei esse brinquedo cair no meu pé, né? Essa coisa da gente culpabilizar o outro é uma questão muito comum e muito legal que você ensina desde pequeno que, opa, calma lá, tem coisas que a gente precisa assumir a responsabilidade, né? Muito, muito legal. Muito legal. Bom, para finalizar, a nossa última dica de hoje é não entre no modo eu te avisei. <risos> Calma, eu sei, faz parte de ser mãe e ser pai, eu te avisei, né? Mas <risos> isso não vai ajudar muito, né? Quando a gente fala para a criança eu te avisei, a gente novamente, é, a gente entra um pouco nesse modo de culpabilização também, né? Tá vendo, ó? Não é culpa minha que você tá brava agora. Eu te avisei, né? Agora você tá bravo. agora as coisas aconteceram. Então, vamos tomar cuidado. A gente precisa usar as experiências como uma oportunidade de aprender. A gente não deve se preocupar com o porquê a criança tá fazendo isso, mas sim como ela está lidando com aquela situação? Não adianta você perguntar para a criança, por que você fez isso? Por que você bateu no seu irmão? Por que você jogou o brinquedo? Porque, na verdade, a criança só reage à raiva. Ela não sabe o que ela fez, ela está com raiva. Na verdade, ela fez que ela quis, ela vai responder porque eu quis, porque eu posso. Sei lá, ela vai responder qualquer coisa e vai te deixar mais irritado. A gente tem que se preocupar, na verdade, com, com como, como. Né? Como ela poderia ter feito diferente? a gente precisa trabalhar essa escuta e, principalmente, trabalhar essa participação na solução e não ser mais um agente do dedinho apontado. Olha aí, ó, você é o causador desse problema.
1: Sim, Bárbara, essa é outra desafiadora também. Né? Essa é uma questão que, de novo, acho que é meio intrínseco é o que você falou né, da maternidade, porque às vezes é automático, até porque a gente fala... Um milhão de vezes a mesma coisa, né? Então, é, é, isso é tão automático que é um exercício, de novo, como os outros que nós falamos anteriormente, é uma forma da gente ampliar a consciência e trazer isso. Então, uma coisa que eu já consegui um pouco é, introduzir, quando acontece alguma coisa, esses dias aconteceu justamente isso. Eu, toda vez eu chego, quando a gente chega no clube, eu falo, não corre. E aí, ele subiu a escada correndo, o Beto, e caiu. Aí eu na ponta da língua, né? Tá vendo? Não falei. Mas aí eu cheguei, eu vi que ele tava né, chorando, ele querendo ali um abraço, foi o corpo dele me mostrou. Então, naquele momento, se eu tivesse uma câmera lenta, era como se eu conseguisse... Tava na ponta da língua para falar, né? Porque já no automático, no piloto automático. Tá vendo? Não falei pra você que não é para subir correndo e caiu. Aí eu vi o corpinho dele ali, a mãozinha, aproveitei abracei. Ai, nossa, caiu e tal. Ah, vai melhorar. É, não... Pera um pouquinho, enfim, fui lá conversando, aí eu falei, só falei, ó oh, filho, promete uma coisa para mamãe, não vai subir correndo, para não acontecer isso de novo. Daí eu fiz ele, né, olhar. Eu não falei com as, eu falei a mesma coisa com outras palavras. Eu falei, promete para mamãe que você vai, é, não vai mais subir correndo, para não acontecer isso. Então é uma forma de antes, né, você retomar aquilo que você fala um milhão de vezes, mas de uma forma diferente. Então essa é uma forma que eu não sei se se estou acertando ou errando, né, esse foi é o momento muito, já de colocar, não, eu... <risos> colocar agora, né,
0: <risos> não, eu me calo é sempre na Belinda, linda,
1: sempre, é. eu acho que é isso, a vida é real.
0: Não, foi muito legal essa sua estratégia, porque você não foi botar o dedo na cara dele, na verdade, você foi lá acolher e você fez ele pensar, falar: bom, filho, então vamos tentar a próxima vez não correr, né, é, não precisa falar, ah, tá vendo, eu falei, eu sabia, eu tenho razão, porque a gente não precisa ter razão, principalmente na educação. A gente não precisa vencer, a gente não está competindo. É, por que, que a gente precisa vencer das crianças? Não é esse o objetivo. O objetivo é ensinar. Então, quando a gente diz, eu te avisei, a gente está no fundo dizendo, "Tá vendo? Eu venci, porque eu sabia que você ia se como eu sou poderoso. E o objetivo não é esse, é acolher e falar, bom... Aprendeu a lição, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar melhorar da próxima vez. E eu acho que esse é o grande objetivo para que a gente possa ali é, não vencer as crianças, mas crescer junto, que eu acho que esse é o grande objetivo da educação. Quando a gente para de competir, a gente consegue sair desses grandes embates. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, porque a gente separou dicas bem importantes, né, Tati? E se vocês gostaram desse tipo de é, pergunta-resposta, de dicas, comenta com a gente para que a gente possa ir fazendo outros temas.
1: Sensacional. E é, é dividindo né, que a gente soma na educação, que compartilhar a experiência sempre é válido e a gente gosta muito de ouvir também outras sugestões, opiniões, críticas, elogios. Conecte-se com a gente através do e-mail contato arroba escoladamãimoderna.com.br E até o próximo episódio.